0: Naast succes als ondernemer, ook als vriend en partner, verbinding en voorspoed zult gaan ervaren. Want excelleren, dat kun je leren. Een hele goede dag allemaal. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Exceleren kun je leren. Superleuk dat je weer luistert. Op dit moment neem ik mijn tweede gastpodcast van deze week op. Buiten schijnt het zonnetje, maar uh, mijn volgende gast is ook absoluut het zonnetje in huis. Ik denk dat dit een van de mensen is met de, mag ik wel zeggen, fijnste energie die ik ken. Ik vind het altijd heel fijn om met deze persoon te zijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Dop.
0: Zou jij even <laughs> willen voorstellen wie ben je?
1: Zeker. Uh, mijn naam is Anita van der Voort. 42 jaar, uh, woonachtig in Zoetermeer. Uh, heel gelukkig met Tony, mijn vriend, al 15 jaar en kat. Ja, dat eigenlijk.
0: Superleuk. Ja. Welkom. Hartstikke Dankjewel. leuk dat je er bent. Dank je wel. Het is niet de eerste keer dat wij een podcast met elkaar opnemen.
1: Zeker niet. Ik denk de vierde inmiddels. De eerste drie waren weer lukt bij mij. <laughs> <laughs> en we doen het wel goed. We zijn een leuk duo samen.
0: Toch? Ja, we zijn ja. een beetje opgewarmd uh, ja. inmiddels. Ik ja. vind het hartstikke leuk dat je nu uh, in mijn podcast uh, te gast bent. Ja. Vorige keer was dat uh, in de eigen wijze podcast. Ja, klopt. Want je bent zelfstandig ondernemer. Ja. Wat voor, uh, ja, wat voor bedrijf heb je?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Mijn bedrijf waar ik van leef, dat heet Ontspannen Jij. Dat is een bedrijf uh, uh, waar mensen aan zichzelf kunnen werken... op het gebied van ontspanning, coaching, beweging. Alles om dichter bij jezelf te komen. Uh, daarnaast mag ik ook een stichting runnen, noem je dat zo? Runnen? Ik denk het wel. Ja. Dat is vrijwilligerswerk, maar daar word ik echt heel gelukkig van. En dat is eigenlijk een centrum voor persoonlijke ontwikkeling. Maar wat het ook beschikbaar maakt voor mensen met een klein budget, ook voor mensen die nieuw zijn in Nederland, mensen die eenzaam zijn. Het verbindt alles met iedereen. Rijk met arm, zwart, wit met paars, jong met oud, dik met dun, alles. En dat is een beetje mijn missie, verbinden. Mensen met zichzelf laten verbinden, maar ook met de ander.
0: Prachtig. Ja. En zo toch een hele, hele con concrete positionering. Verbinding.
1: Ja, verbinding. Ja. Prachtig. Het is denk... een beetje een containerbegrip, maar ja, verbinding, dat is echt wel de rode draad. Ja.
0: Prachtig. Hoe lang ben je al ondernemer, Anita? Dat is ook een goede
1: vraag. Acht jaar inmiddels. 2014 werkte ik nog bij mijn vorige vaste baan, bij een advocatenkantoor. Daar was ik niet optimaal gelukkig. Dus ik dacht, ja, ik moet er iets naast gaan doen. En dat werd dus eerst de stichting. Mm -hmm. En daarna heb ik mezelf uh, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als masseur toen. Masseur. Toen had ik één klantje per maand naast mijn vaste baan, waar ik elke maand mocht masseren.
0: Hoogtepunt van de maand.
1: Hoogtepunt van de maand. Nou, ik vond mijn werk op zich wel leuk, maar ik wilde gewoon zingeving. En dat vond ik wel echt in dat stukje vitaliteit aan mensen geven... en dat weer dicht bij zichzelf komen. En dat was echt uh, de eerste stap naar het ondernemerschap. Gaaf. En dat is niet altijd over rozen gegaan, maar dat gaan we nog vertellen straks.
0: Ja, daar, daar komen we zeker op ja. terug. Maar laten we vooral ook uh, ja, de vaste prik in deze gastpodcast terug laten komen. De rubriek Mijn waarheid versus Jouw waarheid. Oh ja. Een, een goede gewoonte inmiddels betaamd dat jij mag beginnen. Anita, ja. hoe kennen wij elkaar?
1: Hoe kennen wij elkaar? Ja, dat gaat dus best wel ver terug. Um, zover dat ik het soms niet eens meer weet. Maar ik oh, heb, ik denk in 2000... Nee, ja, 2002, 2003. Mijn waarheid is, is vast verschillend van jouw waarheid. Ben ik gaan sporten bij uh, Special Sports in Zoetermeer. Oh. En daar gaf jij les... Stepless. Stepless, ja. daar ben ik nooit in een les geweest, want ik heb de coördinatie van de aard bij. Dus ik heb nooit in jouw les gestaan. Maar we zagen wel eens elkaar aan de bar en gewoon hoi, doei. Maar verder eigenlijk niet zoveel, in mijn beleving dan. En mijn huidige vriend werkte daar ook, dus eigenlijk was je een collega van Tony. En toen zijn we elkaar een beetje uit het oog verloren, heb ik het idee. En toen ging ik yoga doen bij Balans in Den Haag. En daar stond jij opeens. En toen had ik echt de meest slechte openingszin ever. Starstruck. <laughs> maar echt... Hé, hey, volgens mij ken ik jou ergens van. Toch echt cheesy as hell. Um, ja, en toen zijn we In mijn beleving zijn we toen wel met elkaar uh, in contact gebleven. En uh, wilde jij op een gegeven moment, zocht jij een, een plek om jouw bedrijf te starten. Ook naast jouw toenmalige werk. En dat komt toen prima bij onze stichting in huis. En zo is het eigenlijk een beetje verder gaan groeien. Ja. En nu kom je nooit meer van me af.
0: Gelukkig maar. <laughs> ik zou het niet anders willen. Nee.
1: Ja. Wat is jouw waarheid?
0: Mijn waarheid? Ja, mijn waarheid is inderdaad... Dat begint dus inderdaad bij Balans in uh, in Den Haag. Ik heb inderdaad uh, jaren steples gegeven... en ben begonnen bij... Nee, niet helemaal begonnen bij special sports... maar daar kwam ik uh, al vrij snel terecht. In 2003 uh, nam ik daar de zaterdagochtend uh, steples over. Dan heb ik al vrij snel uitgebouwd naar twee steplessen op zaterdagochtend. En dat ja, deed ik met veel overgaven. En... Um, op een gegeven moment was ik dat step een beetje zat. Ik merkte dat ik echt uh, ja, gewoon heel strak in mijn lichaam werd van het uh, lesgeven, maar ook van het fitness wat ik, wat ik deed. Ik had behoefte aan uh, ja, misschien ook wel letterlijk ruimte in mijn lichaam. Dus ik ben inderdaad yoga gaan doen op een gegeven moment. En zo kwam ik bij balans terecht. Hot yoga onder andere, vond ik, vond ik super fijn. De bikram yoga, maar ook hot yoga bij balans.
1: Ook wel een flinke workout hè?
0: Flinke workout, ja. lekker in de prestatie, gewoon lekker gierend over je, over je grenzen, knallen mm -hmm. maar. Na een van die lessen kwam ik jou tegen bij Balans. En jij inderdaad met de magische open zin. Hé, hey. ja, het
1: is zo fout. <laughs> ik ken jou. <laughs> ik bedoelde er echt niks mee, maar het kwam zo rot rotmastrot uit. <laughs> ja. En
0: je zei tegen mij, hé, hey, je kent mijn vriend Tony, zei je. Oh
1: ja, dat was het,
0: ja. En, uh, en inderdaad, Tony, jouw vriend, is een, uh, een oud collega van mij van Special Sport. Hij stond in de gym. Uh, ik kwam daar eigenlijk alleen uh, aanwaaien om uh, lessen te geven, groepslessen. En daar af en toe ook gewoon zelf lekker te fitnessen. En uh, ja, wij raakten inderdaad met elkaar aan de praat. En ja, ik merkte al heel gauw dat wij echt een, een, een hele compatible vibe hebben samen. Um, en dat ik het vooral ook heel interessant vond hoe jij in het leven staat. Um, ja, ik vond het ook heel, gewoon heel fijn, heel interessant om met jou gesprekken te hebben. En daarnaast hebben we gewoon zo ontzettend veel lol altijd samen. Wij kunnen zo goed lachen. Ja, we
1: hebben hetzelfde soort humor en ja, toch... Hoe donkerder, hoe beter. Ik weet niet of het eruit gaat knippen, maar het is echt waar. We gaan we er niet uit knippen, nee. echt niet. Oh, het is zo heerlijk. Ja, het is echt fijn. Ja, Dat had ik ook al snel door dat dat goed matchte.
0: Ja, dus wij hebben inderdaad contact gehouden. En uh, nou ja, jij begon op een gegeven moment, je had een prachtig pand uh, op de kop getikt. Ja, We hebben toen afgesproken om gewoon eens even een keer een koffietje te doen en uh, te lunchen samen. En gewoon vooral goed gesprek te hebben. En nou ja, op een gegeven moment vertelde jij dat je in je concept ook ruimte wilde bieden voor ondernemers die uh, ja, eigenlijk gewoon een maatschappelijke bijdrage leveren. En uh, nou ja, eigenlijk was dat ook wel de match. Ik, wilde, ik had een praktijkruimte in, in Utrecht. Ik wilde graag naar Zoetermeer komen. Uh, of eigenlijk wilde ik daar uitbreiden. En ik ben, uh, één dag in de week ben ik bij uh, Eigen wij ja. uh, gekomen.
1: Was het donderdag, hè? Was het donderdag. Ja, was het donderdag, ja. ja. Ja, mooi. Ja, dat was ook mijn wens. Want startende ondernemers. soms best wel lastig om ergens een betaalbare plek te vinden. Veel mensen doen het naast hun werk nog erbij. Dus ja. Dus uh, fijn dat je, dat je daar onderdeel van werd, van die startende ondernemer. Ja, en het is natuurlijk
0: veel, veel verder gegaan, want jij bent mijn eerste praktijkondersteuner geworden. Op het moment dat mijn praktijk echt begon te groeien en dat ik voor de keuze kwam te staan van ja, welke dingen wil ik zelf blijven doen en welke dingen wil ik niet meer doen. Ja, uh, ja toen heb ik eigenlijk jou gevraagd, uh, wil jij mijn praktijkondersteuner worden?
1: Dat was echt een groot succes, hè? Um, <laughs> je
0: mag nou... eerlijk zijn. Ik denk dat het een super, een super interessante fase was voor ons allebei. Ja. Um, voor mij was het echt een, een cursus oefenen met loslaten. Mm -hmm. En um, nou, daar had ik op dat moment echt nog wel stappen <laughs> in te zetten. Dank je wel daarvoor, ja. want daarin heb je me echt wel, uh, wel uitgedaagd, maar ook zeker verder geholpen. Ik denk dat je echt een pad gepla geplaveid mm -hmm. hebt voor Marielle, die nu mijn praktijkondersteuner is. Ja. Uh, en dat ik veel meer inderdaad kan relaxen in, in loslaten en dingen uit handen geven. Dat denk ik voor superveel ondernemers die luisteren super herkenbaar zal zijn. Van ja, weet je wel, je wil gewoon je eigen business. Wil je gewoon goed runnen. Het liefst wil je alles zelf doen. Ja, en dan ga je het uit handen geven. Ja. En wat voor mij vooral heel erg belangrijk was. En ook waarom ik jou gevraagd heb om mijn praktijk ondersteunend te worden. Is dat het voor mij echt op een kwestie van vertrouwen aankwam. Ja, en met het feit dat ik met uh, ja, persoonsgevoelige informatie werk. Ja, dat, de, daar was vertrouwen voor mij nog veel belangrijker dan hè, of dat ja. echt ook jouw, uh, jouw highlight was. Ja, op een gegeven moment heb je natuurlijk aangegeven van, joh, weet je wel, heel eerlijk, maar ja, dit is gewoon zo niet mijn ding. Nee. Ik hoor je niet gelukkig van.
1: Nee, dat is ook best wel, als ik er zo achteraf kijk best wel knap, want ik, ik wil mensen nooit teleurstellen. En dat is toch best wel een dingetje als je zegt, ja, ik heb daar eigenlijk geen kracht meer voor. Ja. Maar dat moest wel echt, want ik stond ook niet meer in mijn kracht, dus dan help ik jou ook niet verder, dat geloof ik.
0: Ja, ik denk dat het een hele krachtige beslissing was en uiteindelijk voor jou heel goed was en voor mij uiteindelijk ook heel goed was. Ja. En uiteindelijk uh, ja, heeft dat ook natuurlijk wel meegespeeld in uh, kiezen voor een andere praktijk ondersteunen. En wat, ja, wat zoek ik dan vanuit mijn bedrijf? Wat heeft mijn bedrijf dan nodig naast dat ik iemand moet kunnen vertrouwen ja. op, die, uh, op die positie?
1: Ja, en je ging al heel snel professionaliseren, dus dan heb je gewoon meer nodig. En dat was ook een mooie stap in die richting toen voor jou, ja. denk ik. Ja.
0: Nou ja, weet je, en jij deed er ook bij en ja. jij hebt ook gewoon een droom die op een ander vlak ligt dan ja. mijn praktijkondersteuner zijn. Zeker, zeker. Dus ja, het enige wat ik kan doen en wat ik altijd zal doen... is je aanmoedigen om vooral niet te klein te dromen. Nee, precies. Nee. En als we het hebben over groot dromen, nou dan heb ik van jou ook wel het een en ander geleerd. Oh man. Want ik denk ja. dat ik ook echt wel op dit pad ben waar ik nu ben, mede dankzij jou. En wat ik heel interessant vind, wat mij echt wel bijgebleven is, is dat... Toen wij die gesprekken hadden, hebben we ook wel eens tegen elkaar gezegd hè, van ik zou zo graag iets met jou samen willen doen, samen in een centrum of zo. En ik merk dat ik daarvan ben teruggekomen en niet om jou, maar ik heb heel erg gemerkt dat jij een andere droom hebt dan ik. Ja. En in de basis ligt dat niet heel ver van elkaar, maar ik heb wel ontdekt van mijn kracht zit hem eigenlijk in mensen zoals jij en Ebelen om jouw droom te manifesteren. En dat is mijn bijdrage. En mijn bijdrage is niet per se dat ik dezelfde droom als jij moet hebben. En dezelfde droom als jij moet willen vormgeven. Uh, dat heeft mij echt een reality check gegeven. In wat is mijn rol, wat is mijn positie. Uh, wat voeg ik toe voor mensen en als ondernemer. Ja. En dat die droom ook gewoon anders mag zijn.
1: Ja, heel goed. En het een kan niet zonder het ander. Hè? Ach, dat geloof goed. ik echt. Ja. Dus, uh, ja. dus we hebben eigenlijk best wel een behoorlijke trip gemaakt. Echt
0: wel? Zo. ja.
1: Ja, dat vind ik heel bijzonder als je zo even terugkijkt, zeg maar.
0: Ja, zeker. Ja, goed. En we hebben natuurlijk heel veel uh, dingen samen gedaan. Hè. Het een ene en ander komt daarvan ook in deze podcast nog terug.
1: Niet alles, hè? Niet alles.
0: Nee. nee dat knippen we dan wel dat uit.
1: uit. Nee, maar we hebben wel veel, uh, veel, uh, veel ondernomen, zeg maar. Ja. Ja. En een ja. paar denk ik ook wel versterkt. Spiegels geweest. Zeker. Ja. En dat heb je ook gewoon nodig. We Hebben
0: nooit echt ruzie gehad, hè?
1: Nee, nog niet. Nee, oh, dat is niet eens kan gekomen. Oh, Nee, nooit, uh, ruzie, nee, nee, maar dat komt denk ik ook wel omdat we allebei toch wel goed zijn in zelfreflectie. Uh, kwetsbaar op durven stellen. Uh, ook toegeven als je, als je ernaast zit of dat je niet helemaal lekker uh, dingen ingeschat hebt. En, ja. Ja, dan, dan is misschien ruzie ook niet altijd nodig.
0: Ja, weet je, als je gewoon alle lampjes laat staan op de plek in mijn praktijkruimte waar ze staan, oh, en dan, is het, dan is er niks aan de hand.
1: Oh, wat echt? Ik... Ik, ik had een lampje verplaatst, of niet?
0: Ja, ja, ja. ja, die was ergens verdwenen.
1: Oh, die was verdwenen. Ja, dat is waar. Maar we hebben er zelfs geen ruzie over gehad.
0: Nou ja, ik functioneer prima, maar als je mijn, on mijn ODC onder druk gaat zetten, oh. dat is wel een ding. Eh. Man,
1: dat is waar, je ODC is echt huge. Ja, inmiddels kan ik daar ook al mee omgaan. Ja.
0: En ik zelf ook. Ik, ik ben... ben heel makkelijk geworden.
1: Ja. Ik ben echt de grootste go-out ever, dus succes daarmee.
0: Ik eet al mijn M&M's op kleur en ik hang <laughs> wasknijpers op met twee knijpers van dezelfde kleur. En dat mix is geen optie. <laughs> maar verder gaat het heel goed. Oh, verder
1: gaat het helemaal goed. Ja, heerlijk. Ja, maar dat is toch tof dat je dat gewoon van jezelf weet en dat je er ook om kan lachen. Toch? zelfspot is zo gezond. Echt? Ja. Zelfs ik zo gezond. Oh, ik ga al je M&M's door elkaar gooien als ik een keertje de kans krijg. <laughs> maar zijn je wasknijpers? <laughs>
0: <laughs> Dat vertel ik dus niet.
1: Oh, jeez. Ja. ja, mooi. Ja, dus uh, ja, we hebben een aardige reis gemaakt ook. Ja, en, en
0: letterlijk. Ja, want jij bent vorig jaar ook een tijdje bij mij op Ibiza geweest. En ja. Uh, ja, jij, jij kende het eiland al. En uh, ja. Ja, het was ook een prachtige uitwisseling. Sowieso van allebei gewoon super blij zijn op het moment als je, als je daar bent. Ja. Uh, maar ook gewoon de plekjes laten zien en... Ja, gewoon helemaal opgaan in die, uh, in die Ibiza vibe en in de, in de ervaring. Ja. Vond ik ook echt super leuk om, uh, om, om dat met jou te ervaren. Nou, ja, zoals je ziet op mijn werkplek, daar staan ja, staat jouw cadeau die ja. ik van je heb gekregen met een aantal foto's die wij uh, gemaakt hebben, de momenten die we vastgelegd hebben op Ibiza. En uh, ja, jij bent zo super attent dat je mij wist te verrassen met uh, ja, zo'n zo lijst met allemaal van die fotootjes. En, ja, en die staat hier dus gewoon op mijn werkplek. Ja, staat hier altijd? Ik, uh, die staat er, ik er altijd. Er nee, okay. staat er altijd. Nee, staat er altijd.
1: Wat super mooi. Ja, gelukkig hebben we niet gelachen of zo. Niet jij echt. bent nog erger met foto's maken dan ik. Het is ongelooflijk.
0: Ja, en als er één paparazzi is, dan ben jij.
1: Niet normaal, ja. Hebben we echt gelachen. We gaan we dit jaar over doen, hè? Toch? Ja. Het waren maar drie dagen, maar het leek wel drie weken. Ja, <laughs> ja. ik moest er drie, drie weken bij <laughs> ik moest er drie van komen. Ja, maar jij houdt ook gewoon het leven ervaren. En ik geloof echt ja, dat dat gewoon de bedoeling is om hier op aarde zijn. Om, om zoveel mogelijk dingen te ervaren en gewoon te absorberen. Dus uh, daar ging je ook echt in mee. We ik hebben... vind het
0: zo machtig interessant wat, wat het leven en wat de wereld te bieden heeft. Ja. En, en, en wat mensen te, te, te bieden hebben. Dat,
1: ja. ja. Het leven is te leuk om, uh, om niet geleefd te worden, denk ik altijd. Zeker. Ja, volledig geleefd te worden. Ja, dus dat. Ja, ja super, super, leuk. Ja, onze reis is nog lang niet afgelopen. Nou, De podcast niet. ook niet. Nee. <laughs> ja, we, zijn,
0: we zijn lekker op weg, maar ja. Ja, wat we natuurlijk ook uh, van jou willen horen... is jouw, ja, jou, jouw reis als ondernemer.
1: Ja, nou, dat is best wel een interessante reis. Ik denk er niet heel veel meer over na, maar als ik terugdenk is het best bijzonder geweest. Want ik was dus in vaste loondienst bij het advocatenkantoor waar ik heel veel geleerd heb, waar ik ook grotendeels wel op mijn plek zat. Maar er zat iets te broeden dat ik dacht, ja... En dat kwam eigenlijk op het moment dat uh, ik zat op personeelszaken... en ik merkte dat er heel veel mensen niet volledig in hun kracht daar werkten. Oh. En uh, daar had ik last van, want ik vind het lastig... als mensen niet volledig in hun kracht zitten. En ik ging als personeelsmedewerker met iedereen kletsen. En ik hoorde dus bijvoorbeeld van een juridische secretaresse... dat zij yogadocent op Ibiza altijd was... Maar dat er geen droog brood was te verdienen. Dus dat ze naar Nederland kwamen om dit beroep uit te oefenen. Een hele lieve notaris gaf in de vrije tijd hockeytraining aan kinderen. Waar ze eigenlijk stiekem ook wel heel gelukkig van werd. Een van de receptionisten had een eigen coachingspraktijk. Maar niet genoeg klanten. Dus dit deed ze als bijbaan bij. Toen dacht ik, jee, wat een talent hebben we in huis. En toen heb ik daar een soort plan omheen bedacht. Als we dat nou op elkaar los kunnen laten. Dan heb je gewoon een heel vitaliteitsaanbod. Met zoveel talent. Maar ja, succes daarmee. Uh, geen budget. Lastig qua organisatie. Dus nou ja, oké, okay, dat plan heb ik weer geparkeerd. Toen op een gegeven moment, op een maandagavond zat ik op de bank... Zag, zag ik op Facebook een prijsvraag voorbij komen van Nationaal Nederlanden. Wie bedenkt het gezondste bedrijfsidee van Nederland? Oké. Okay. Nou, 200 woorden. Bam, eruit Alt-ego, plannetje, duurzame inzetbaarheid. Iedereen wordt veel gelukkiger als je vanuit je kracht werkt. Ingestuurd. Eigenlijk ben ik helemaal vergeten. En na drie maanden werd ik gebeld door Laura van Natja naar Nederlanden. Hé hey Anita, weet je nog dat je mee hebt gedaan met een prijsvraag? Was ik natuurlijk al lang weer vergeten met mijn ADD-hoofd. Maar toen ze het zei dacht ik, oh ja, dat klopt. Ze zegt: nou, ik heb goed nieuws voor je van alle honderden uitzendingen. Heb jij hem gewonnen?
0: Wauw. What the
1: fuck? 10.000 euro. Ga maar doen, je, je plan. Maar dat was natuurlijk best ambitieus. Want er moest een heel vitaliteitsbeleid geschreven worden. Ja, daar had ik niet echt kaas van gegeten. Mm -hmm. Dus ik heb het geprobeerd in de avonduurtjes, in de weekenden. Nou, dat plan is een aantal keer afgewezen omdat het gewoon niet volledig was. Toen heeft Nationaal Nederlander mij geholpen. Dat plan opnieuw te herschrijven en te presenteren. Dat werd goedgekeurd, centjes gestort. En iedereen die ik gesproken had, die een talent had op het gebied van vitaliteit... hebben we een opfriskurs gegeven, een materiaal gegeven, mogelijkheden gegeven... om hun dienst op hun collega's los te laten. Dus dan heb je en mensen die één of twee keer per week iets kunnen doen waar ze echt heel gelukkig van worden. Hmm. Of dat nou is hardlooptraining geven, massage geven, coaching, wandelcoaching. Um, en de collega's hebben gewoon een heel pakket met allemaal diensten. Dus ik snap wel eigenlijk stiekem dat dat idee gevonden ja. heeft. Zij zijn ze heel verscheiden. Graaf. Ik heb voor mezelf toen een massageopleiding gegeven en een sportopleiding. Omdat ik voelde dat daar ook wel een heel groot stuk van mij gelukkig van werd. Ja. Maar ik heb ook zoveel gegeven die afgelopen maanden dat ik een burn-out ervan kreeg. Hoe ironisch is het, hè, als vitaliteitscoördinator dat je zelf omgaat. Maar soms heb je dat als je droom groter is dan je energiebatterij. En uh, toen ben ik omgevallen en toen ben ik na gaan denken van nou, weet je, wat moet ik nou eigenlijk met mijn leven? Word ik gelukkig van loondienst? Word ik gelukkig van uh, achter de computer zitten? Nou, het antwoord was dus nee. nee. Daar gingen maanden overheen, hè? dus ik heb geprobeerd te reintegreren. Nou, dat lukte allemaal niet. Toen ben ik met mijn leidinggevende in gesprek gegaan en gezegd... ik denk dat de liefde over is en dat ik verder moet. Ik, uh, hier heb je mijn ontslagbrief. Toen dacht ik, achteraf, hoe stom. Ik was hoofdkostwinnaar. Je hebt helemaal werkelijk niks als je ontslag neemt. Helemaal niks. En ik had één klant inmiddels.
0: Die was er nog steeds.
1: Die was er wel, nog steeds. Um, dus het was, ja, het was uiteindelijk echt een beslissing vanuit het hart... En ik geloof er echt in, als je een beslissing vanuit je hart neemt, dat je beloond wordt door het universum, voor de spiribiris onder ons. Dus mijn leidinggevende zei: uh, We gaan jou helpen. We gaan je helpen om uh, in goed overleg uit elkaar te gaan, zodat je in ieder geval komende jaar eventjes tot jezelf kan komen om te voelen wat je wil en misschien wel je bedrijf op te bouwen. Prachtig. Dus ja, dat was uh, heel prachtig, want eigenlijk stond ik met niks op straat. Maar dat maakte me eigenlijk ook niet uit, want ik was zo klaar met alles en ik had zo zin om heel droer om te gooien. Maar dat hoefde niet. Ik had alle tijd en ruimte om uh, bedrijf op te bouwen, om de stichting op te bouwen, op te zetten. En dat heb ik ook gedaan. En dat was acht jaar geleden.
0: Wauw, ja. een mooi verhaal.
1: Ja, bizar hè? Ja. ja.
0: Weet je, en dan ga je aan je droom bouwen. Ja. En je krijgt een, eigenlijk een kans voor een, uh, voor een great reset. Ja. Voor de spieren weer ja. onder ons. <laughs>
1: ja. Hele grote great reset, ja.
0: Weet je, en dan ga je het, ja, het, uh, het roer uh, omgooien. En dan, uh, ja, dan ga je iets, uh, iets opbouwen waar, waar echt je, je hart zit, waar je, je echt passie voor hebt, waar je ja. blij van wordt. Ja. En denk dat elke ondernemer start met de wensen, met de droom: van ik ga iets neerzetten wat, wat waanzinnig succesvol wordt. Mm -hmm. Toen jij dat bent gaan doen en daarin ging floreren, hoe is dat gegaan? Hoe, uh...
1: Nou, mijn, mijn, mijn overtuiging is dat als iedereen echt dicht bij zichzelf zou zijn... en super gelukkig met zichzelf en met zijn leven is... dat er ook geen oorlog meer nodig is. Dat mensen geen ruzie met elkaar hebben. Want als je in het verkeer fucked op bent... dan komt dat vaak omdat je gewoon zelf een slechte dag hebt. Dat heeft niet zoveel met de ander te maken. Dus ik ben er echt van overtuigd dat op het moment dat je happy bent helemaal diep van binnen, dat er ook geen fus meer in de wereld is. Dus zo ontstond eigenlijk mijn idee van... ik wil zoveel mogelijk mensen gewoon content laten zijn... met zichzelf en met hun leven. Dat kan ik niet alleen. Dat kan heel ambitieus zijn, maar dat kan ik zeker niet alleen. Dus zo is het eigenlijk ook wel ontstaan dat ik dacht... oké, okay, ik heb dus meer masseurs nodig bij bijvoorbeeld de stichting, bij Eigen Wij. Ja. Want in mijn eentje kan ik maar een x-aantal mensen masseren. Uh, we hebben coaches nodig, yogadocenten. En hoe meer ondernemers, startende ondernemers daaraan verbonden zijn... hoe meer impact we kunnen maken... En aangezien ik zelf uit een gezin kom, bijstandgezin, uh, bijstandsgezin... wat enigszins dysfunctioneel was. Ik, ik laat hem eventjes... Ik steek hem even laag in. Waar geen geld was voor sport, geen geld voor, voor ontwikkeling... op wat voor manier dan ook, dacht ik van ja, dat kan ik mooi wel neerzetten. Maar ik wil vooral dat het, dat het voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar is. Ja. People before profit, dat is echt mijn slagzin. Dus ja, daar haakten heel veel mensen op aan. En ik zag dat dat ook wel uniek was als in... De een die yogales komt doen voor, weet ik van tientje per les, ik weet niet, ik klets maar wat, maakt het daarmee ook beschikbaar voor degene die het niet kan betalen. Ja. En diegene die, die doneert zijn tijd, weet je, die misschien niet een budget heeft of bakt een taartje. Het Klinkt allemaal heel kneuterig, maar ik geloof wel dat maakt mij sowieso gelukkig. En het kan zoveel mensen erbij betrekken voor wie het allemaal niet weggelegd is. En zodra je geïsoleerd leeft, dus uit verbinding met de maatschappij, uit verbinding met de mensen, uit verbinding met jezelf. Uh, stijgen de, de zorgkosten, weet je, mensen worden ziek, ze gaan eerder dood. Verbinding is naast eten en drinken gewoon een eerste levensbehoefte. Ik
0: ben het helemaal mee eens.
1: Dus op het moment dat je die verbinding weer creëert, of dat nou is door een camouflageactiviteit zoals yogales of, of, weet ik veel, sportles, maar zodra je die verbinding weer herstelt en mensen weer het idee geeft dat ze erbij horen, dat ze gezien worden, dat ze in hun kracht staan door hun talent in te zetten binnen de stichting of binnen mijn bedrijf, ja, weet je, dan ben ik gelukkig en... Dat is een beetje uit de kluiten gegroeid. Ja, want daar zat
0: uh, Zoetermeer duidelijk op te wachten. Want jou, jouw ja. stichting zit in Zoetermeer, uh, Stichting, ja. eigen wij. Ja. En ja, dat ging natuurlijk ineens ging dat lopen. Er kwamen heel veel, heel veel mensen kwamen daarop af. Ja. Zowel he, de, de, de mensen die op zoek waren naar de verbinding als de, de, de ondernemers die daar een bijdrage aan, uh, ja. aan wilden leveren.
1: Ja.
0: Wat deed dat met jou en niet? Hè?
1: Nou, dat was wel wat overweldigend. want uh, ik had dus een bedrijf opgezet... waarmee ik gewoon drie, vier keer per week op pad was om te masseren... of sportles te geven of coaching te geven. En daarnaast ook nog eens zo'n bizarre groei in de stichting... waar we eigenlijk alleen met vrijwilligers werken. We hebben geen betaalde kracht in dienst. Succes daarmee. En dat is tot op de dag van vandaag een uitdaging, dat durf ik echt te zeggen. Maar er zijn zoveel mensen zo dedicated om daar een succes van te maken... Uh, dat het gewoon werkt. Ja, het werkt. En uh, zonder wrijving geen glans. Heb ik van een hele wijze uh, man geleerd. Uh, Ramon, hè, die zegt dat altijd. Ja. Um, dus ik geloof dat wij echt onwijze diamants zijn. die steeds meer gaan, gaan uh, bloeien, groeien en, en shinen. En ja, je ziet gewoon wat het doet met mensen. Zingeving gaat zoveel verder dan het geloof of spiritualiteit. Zingeving is ook je bed uitkomen om koffie te zetten voor iemand anders. Ja.
0: En je zei, uh, of gaf als antwoord: overwhelming. Ja. Wat, uh, hoe ziet dat er voor jou uit?
1: Nou, overwhelming als in... ik wil graag uh, uh, alles goed doen. En niemand teleurstellen, iedereen erbij betrekken. En op een gegeven moment merk je gewoon dat dat niet lukt. En dat je, dus, je kan het gewoon niet alleen doen. Dus dan moet je ook weer kwetsbaar opstellen en zeggen... hé, hey, ik heb dit opgericht, maar eigenlijk heb ik geen idee. Ik had nooit de ambitie om zo'n groot bedrijf... of zo'n grote stichting op te zetten. Er komt van alles bij kijken. Finance, HR, uh, facilitair. En toen heb ik echt gezegd tegen de ondernemers... en tegen iedereen die het maar horen wilde... we moeten dit met elkaar gaan doen. Hmm. En toen zijn er allemaal mensen opgestaan die hun tijd gingen doneren... als uh, iemand achter de schermen voor de financiën of voor de social media. En dan zie je ook weer dat dat mensen ook weer gelukkig maakt... omdat ze iets betekenen voor het grotere geheel. Ja. En bij mij steeds een stukje verder weggenomen werd... als in ik kreeg meer ruimte om wel gewoon geld te verdienen... want dat is mijn valkuil... Eigenlijk wilde ik 50-50 doen, 50% centjes verdienen, 50% vrijwilligerswerk. Mm -hmm. Maar dat is een groot deel van mijn carrière als ondernemer echt uit balans geweest. Dat ik veel meer vrijwilligerswerk deed als überhaupt geld verdienen.
0: Wat is daar dan de impact van?
1: De impact daarvan is dat ik op een gegeven moment echt tot onze doelgroep behoorde. <laughs> dus echt klein budgetmens, dat ik dacht, oeh, nou, er staat nog een tientje op de rekening. Um, ja, we moeten nog twee weken boodschappen doen. En dat Tony, mijn vriend, op een gegeven moment zei... Ja, het is leuk dat je alles weggeeft wat je hebt. Maar het is niet zo gezond. Nee, maar iemand anders kan het beter gebruiken ik. Want ja, ik kan met heel weinig leven. Want dat kan als je uit een bijstandsgezin komt. Uh, maar het is ook wel lekker om wat meer te besteden te hebben. Dus ja, het is gewoon niet gezond. Ja. En ik denk dat op de dag van vandaag dat het wel een uitdaging is. Maar er is ja, toch wel een paar jaar geleden een knop omgegaan... tijdens de coronacrisis. Dat ik dacht als ik zelf geen zuurstof heb, kan ik ook een ander niet helpen. Nee. En dan wordt het een hele ongezonde situatie. Dus uh, het leven heeft me wel geholpen om daar gezondere keuzes in te maken... en om het niet egoïstisch te vinden om ook gewoon goed geld goed geld, om gewoon geld te verdienen. Ja. Kijk je uh, ook
0: zo terug op je burn-out?
1: Zeker. Burn-out was het grootste cadeau ooit. Het waren er drie hè? in totaal, laten we wel wezen. Drie keer een burn-out. Ja, drie wow. keer een burn-out. Sinds ik ondernemer ben, niet meer. Ik kan mijn eigen agenda bepalen, mijn eigen alles... Um, maar de derde burn-out, dat was ook wel dat ik dacht, ja... En uiteindelijk denk ik, zonder die burn-out had ik hier niet gezeten als ondernemer. En als, als gelukkig mens. Dus het is wel een cadeautje. Mm. Maar het was wel een pittige. Ja. Alle drie waren ze eigenlijk wel pittig. Ik ben gewoon een beetje eigenwijs.
0: Eigen, de eigenwijze, eigenwijze ja, podcast, precies, ja, precies, ja toch? Ja, ja, ja. ja, dat
1: is het. Ja, dus, Goed dus uh, Nee, achteraf gezien, dat is vaak als je erin zit, denk je... Jezus, van een hel, ik kom hier nooit meer uit. Maar inmiddels weet ik, het kan nooit zo donker zijn of het wordt weer licht. Ja. Um, dit is gewoon ergens goed voor. Met alles wat het leven je aanreikt, het is gewoon ergens goed voor. Of het nou leuk is of minder leuk. Ja. Alle mensen in je leven, of, of ze nou leuk zijn of minder leuk, ze zijn er ergens goed voor.
0: Ja. Weet je, een burn-out uh, oplopen is, is, is op zich gewoon dingen. Ik ben ervaringsdeskundige wat dat betreft 2009 een burn-out gehad. Ik heb er gelukkig één gehad. Maar wat betekent het voor je op het moment als burn-out een herhalend patroon wordt?
1: Mm. Ja, goede vraag. Daar moet ik even over nadenken. Dan gaat er wel ergens een lampje branden van... Misschien moet ik iets veranderen in mijn leven. Um, 2011 kreeg ik ook nog kanker erbij. Als een soort van cadeautje, hier heb Mijn oma overleed, dat was echt de rode draad in mijn leven. En dan uh, een paar jaar later ook nog die burn-out. Dus toen ging er wel een lampje branden dat ik dacht... Hmm. Wat zouden de patronen zijn waardoor ik elke keer in dit pakket beland? Ik voel waarom naartoe gaan. Uh, en ik had al heel veel gedaan, want als je uit een ontwricht gezin komt... dan Krijg je allerlei hulp aangeboden? Dus vanaf mijn vijftiende heb ik pff, psychologen gezien, psychiaters, groepsessies, praatgroepen. Je kan het zo gek niet bedenken of ik heb erbij gezeten heb. Dus daar um, nou, was je op een gegeven moment na 20 jaar ben je er ook wel klaar mee. Maar goed, ja, je wilt toch aan jezelf blijven sleutelen. Um, maar die patronen die zaten zo diep. Waardoor ik dus elke keer weer in een burn-out belandde. Daar kwam ik gewoon niet bij. Ja. Daar kwam ik niet bij. Tot het moment dat jij je aandiende en dat jij zei, ik heb een heel mooi uh, pakket. Nou ja, dat was eigenlijk procestherapie. Dat was het toch?
0: Ja, nou ja jij zat natuurlijk uh, in die tijd met je neus boven op ja. dat wat ik deed... omdat ik dat onder ja. jouw jullie dakken deed.
1: Ja, en je gaf toen inderdaad een, een voorlichting, een lezing.
0: Lezing, mijn eerste lezing die ik live gaf. Ja. ja,
1: en daar was ik bij. En ik merkte dat ik het wel spannend vond. Want één, jij stond best wel dichtbij. En twee, ik was super sceptisch dat ik dacht... ja. Right, weet je, wat kan jij nou bieden wat al die anderen me niet konden bieden in al die jaren? Hmm. Ik had op dat moment ook niet echt last van, want ik was al uit loondienst, dus ik was al voor mezelf begonnen. Maar toch, ik had ook geen burn-out meer op dat moment, voor zover ik weet. Maar toch raakte wel de materie die jij toen noemde en de voorlichting die jij gaf, raakte wel iets. Uh, vooral in die, in, die, ja, in die diepe kern, dat ik het wel voelde. En toen heb ik denk ik een gesprek bij je aangevraagd... om te kijken of het dan passend zou zijn. Mm -hmm. dat, Ik weet het niet meer zo goed eigenlijk. Ja. Heb ik gevraagd aan jou, ja, klopt. Van, zou dat iets voor mij zijn? Ja. Dat was het, ja.
0: ja. Wat heeft voor jou de, de, de doorslag gegeven? Je zei, ik heb al heel veel dingen gedaan. Uh, al met al twintig jaar therapie. Je kan het schrik niet bedenken, uh, ik heb het gedaan. Mm -hmm. Wat was voor jou de aanleiding Wat, om, om dan te zeggen... Van, nou, ik ga A, nog een keer een professional inzetten... Uh, en B, van alles wat ik al gedaan heb en nog niet gedaan heb, wil ik dat met jou doen?
1: Nou één, ik voelde me heel erg vertrouwd bij jou. En dat kan soms als je bevriend met elkaar juist niet werken. Maar ik, ik voelde me echt thuis bij jou. En ik heb heel veel therapeuten onder de tafel geluld. Want dat lukte op een gegeven moment heel goed. En dat je op een gegeven moment voelt ook, dit werkt niet voor mij. Ik doe gewoon alsof het weer goed gaat. Nou, die escape had ik niet bij jou, dat voelde ik ook aan. Je prikte daar gewoon doorheen. En de manier waarop de therapie gegeven zou worden, dat sprak me ook aan. Ik dacht, oké, okay, dit kan ook wel aan. Eén keer per maand, prima. Maar uh -huh. laten we het maar gewoon proberen. Ja, ik, ja, laten we het maar gewoon proberen. Ja, er waren zoveel onderliggende, achteraf gezien, onderliggende patronen... die zich wel aandienden, maar die ik niet altijd onder woorden kon brengen. Gezien worden, hè, was daar één van. Ik, ik, durfde, ik durfde mezelf niet te laten zien. Als mens niet, als ondernemer niet... Um, met als gevolg, kijk, weet je wat het is als je gezien wordt... kunnen mensen ook van alles van je vinden. Mm -hmm. Hoge bomen vallen en veel wind. Ik heb het een heel, heel groot deel van mijn leven heel goed gedaan als, als grijs muisje. Onzichtbaar, gewoon op de achtergrond. Vroeger veel gepest, dus dat maakt het ook nog eens extra veilig. Maar je komt ook niet verder in het leven als je als, ja, als je niet durft laten zien. En als je niet eens naar jezelf kan kijken... want wat is er dan mis met je eigen waarde en je zelfliefde... Als je een foto of een filmpje van jezelf ziet of je hoort jezelf... en je walgt ervan, ja, dan gaat er iets niet helemaal goed, hoor. Hmm. Um, dus ja, voor mijn eigen groei en ook voor mijn bedrijf... maar dat was zeker niet de eerste intentie waarom ik bij jou instapte... maar vooral voor mijn eigen groei en om verder te komen... dacht ik, ja, yeah, let's give it a try.
0: Ja, je noemde al, hè, want ja, wij, wij gaan al een tijd terug... en, en, en we waren toen al een tijd met elkaar in gesprek... en voor mij als professional is dat ook echt wel een punt van aandacht... Van wanneer werk je wel met een bekende, wanneer werk je niet met een bekende? Uh, ik heb daar inmiddels een, een goed concept voor gevonden: dat ik echt wel kijk naar hoe ver staat iemand van mij af uh, en hoe, ja, in hoeverre is iemand ook een deel zeg maar, van mijn inner circle. Waarbij ik aan de ene kant hoor dat mensen de afweging maken van hè, jij kent mij te goed, je staat er dichtbij, dus eigenlijk wil ik dat niet met jou doen. Terwijl voor andere mensen dat juist de doorslaggevende factor is... van ik kan hè, voel me bij jou zo veilig en op mijn gemak... dat ik het eigenlijk alleen maar bij jou aandurf om, om echt all the way te gaan.
1: Ja, ja en daarbij, weet je, ik, voor mij hoeft het niet allemaal zo zwaar. En dat, ik, dat ze ongetwijfeld bij andere mensen anders aanvliegen. Maar we hebben ook enorm vaak gelachen tijdens de sessies... En uh, dat ik chocola mee had genomen en dat, dat we allebei zeiden... oké, okay, we gaan nu even onze emoties wegvreten. Ja, weet je, dat kan niet met elke therapeut. En ik ben me er echt van bewust dat je niet met elke klant of cliënt zo omgaat. Maar voor mij was dat echt nodig om het iets wat luchtig aan te vliegen. Terwijl dat we hele diepe daden doorgegaan zijn. We hebben van alles en nog wat doorgeworsteld. Maar voor mij was dat stukje humor. en Toch wat luchtigheid was zo belangrijk om het, om het uh, ja, aan te durven, aan te gaan en vol te houden. Ja. Dus ja, dat was... Ik, ik zag gewoon ook echt de dolf daar tegenover me zitten zoals ik jou ken. En niet een of ander uitgestreken therapeut dat ik dacht... ja, jouw leven is net zo fucked up als die van mij en dan ga jij vertellen hoe het moet. Ik nam ze echt niet meer serieus. Ja. Dus um, ja, dat is eigenlijk wel een beetje de aanloop geweest naar, naar therapie-sessies bij jou.
0: En dan heb je al zoveel gedaan. Wat, wat maakte uh, de manier van werken in mijn aanpak anders voor jou dan wat je al gedaan
1: had? Nou, er werd veel cognitief gewerkt. Uh, bij de meeste therapeuten en, en psychologen die ik gezien heb, dus veel in het hoofd. En uh, bij jou werd het gevoel gewoon enorm geactiveerd en zakken in je lijf. Dat was niet nieuw voor me, maar wel op het gebied van therapie was dat vrij nieuw. Mm -hmm. ik, ik probeerde dat ook bij mensen voor elkaar te krijgen door massages of door coaching. Maar om dat bij mezelf te ervaren en terug te gaan naar die kern... en, en die kernovertuiging aan te pakken en te voelen wat dat met je doet... Juist dat stukje voelen, dat was eigenlijk wat ik een groot deel van mijn leven gemist had. En ja. dat ik eigenlijk niet eens wist hoe dat moest. Ja, dus dat was, dat was voor mij um, een heel essentieel iets.
0: Prachtig. Ja, het ja. is ook een, echt een proces geweest. Hè. We ja. hebben daar denk ik een maand of negen hebben we daar, uh, uh, intensief in samengewerkt. Um, ja. op, op, op een frequentie van één keer in de vier weken. Ja. We zijn dan, zeg maar, stapsgewijs zijn we langs de verschillende onderdelen van de, van de problematiek gegaan. Die je in de intake op tafel gelegd hebt. Ja. Hoe vond je dat om zeg maar als een proces daardoor heen te gaan?
1: Uh, fijn. Ik merkte in het begin dat ik dacht... Jezus, vier weken tussen die sessies, dat is toch veel te lang? Maar ik had het echt nodig om het te verteren, om het echt te digesten. Want er gebeurt veel meer dan je denkt tijdens zo'n sessie. Um, wat ik nog steeds niet altijd onder woorden kan brengen, maar wat dus ook niet altijd hoeft. En bepaalde sessies zijn me echt enorm bijgebleven, hè? Uh, Juist die verbinding weer met mezelf en met mijn ouders ervaren en herstellen. Uh, dat, dat zijn ja, wat mij betreft gewoon life-changing uh, uren geweest... die ik daar met jou doorgebracht heb. En dat heeft me zoveel opgeleverd. Ook zoveel compassie naar mijn ouders toe. En zoveel begrip en zoveel... Ja, toch weer die rode draad verbinding. Met ja. mezelf en met degene die mij hier op aarde gezet hebben, zeg maar. Ja, dit is gewoon... Ja, gewoon soms meer dan ik onder woorden kan brengen, nogmaals.
0: Ja, wat heeft dit bijvoorbeeld betekend voor de relatie met je, met je vader?
1: Ja, daar, daar raak je wat. Um, ik ben hem met andere ogen gaan bekijken. Um, wat ik geleerd heb, daar was ik al wat mee bezig... maar wat ik zeker tijdens die maanden bij jou geleerd heb... is dat ik um, hem met andere ogen mocht bekijken. Dat hij gaf wat hij, wat hij kon en wat hij zelf geleerd heeft dat het iets anders was dan wat ik nodig had.
0: Ja, want jullie visie stonden op, op een op enig moment ja. echt lijnrecht tegenover elkaar herinner ja. ik me.
1: Ja, heel erg, want uh, ja, ik, uh, ik, ik wilde heel de wereld helpen... en hij was vooral ook met zijn eigen plezier bezig... waar ik heel veel van kan leren uiteindelijk. Maar nee, we hadden echt een, een wereld van verschil. Het was ongelooflijk. maar als je die verschillen opzij zet... Um, en je gaat gewoon met elkaar in gesprek voor zover mogelijk is... en je voelt... De compassie en, en, en dat wat hij kan bieden, dat omarm je gewoon. Ja, je moet gewoon zo bekijken. Onze ouders, en ik denk dat dat voor veel van ons geldt... hebben naar eer en geweten ons grootgebracht. Met de middelen die ze hebben. Met het bewustzijn wat zij hebben en wat ze mee hebben gekregen... vanuit hun eigen huis. En de, de generatie waar wij ons nu in bevinden... en ook de jonge generatie... zijn op sommige vlakken echt wel meer bewust. En wij verwachten dat ook van onze ouders... En wat mij tijdens die sessies bij is gebleven en wat ik heb geleerd... is dat mijn vader bijvoorbeeld heeft gewoon een ander bewustzijn. Dus waarom zou ik dat van hem verlangen? Dat is alleen maar frustrerend. Ja, het is echt... Het is... Ja. ja uiteindelijk heb ik dus wel verbinding met hem gevoeld. En de laatste jaren van zijn leven zijn we enorm fijn met elkaar omgegaan. Hebben we mooie gesprekken kunnen is Pas geleden overleden. We Hebben alles kunnen vertellen tegen elkaar wat we wilden. We hebben gehuild samen. We hebben gelachen samen. Um, ja, waardevol.
0: Ja. Ja. ja, en dat is een transformatie die ik vanaf de zijlijn heb kunnen waarnemen. Juist omdat we ook uh, ja, zo goed bevriend zijn. En dat ik jou ook buiten het proces om heb, heb kunnen volgen en daarna. Maar dat ik inderdaad gezien heb, het vertrekpunt was waarin jij en je vader qua visie echt lijnrecht tegenover elkaar stonden. En hoe jullie naar elkaar toegegroeid zijn uh, in de jaren daarna. En ik denk dat het hoogtepunt is die podcast die je met je vader ja. hebt opgenomen. Ik ja. zei toen al tegen je, dit is het mooiste cadeau. Dit is zo waardevol. Hier ga je nog zo lang zo blij mee zijn. Ja. En het was echt genieten toen ik die podcast uh, luisterde. En, en, en twee totaal verschillende type mensen die zo met elkaar in verbinding zijn... en, en, en ja, waar de, de liefde van beide kanten naar elkaar toe zo duidelijk was... Ik vond dat prachtig. Mooi. Ik ja. ook.
1: Ja, ik ook. Het is het meest waardevolle wat ik heb. En we hebben ook nog nooit zo'n lang gesprek <laughs> gehad. Tijdens die podcast. Dus uh, ik ben heel, echt heel blij dat we dat gedaan hebben. En, uh, ja, het is een document voor het leven. Prachtig. Dus ik luister hem ook regelmatig weer eventjes terug. En ja. Ik ben helemaal een deuk, want humor had hij wel.
0: Dat heb je niet van de vreemde. Dat heb ik niet
1: van de vreemde, dat durf ik wel te zeggen ja de compassie die ik voor hem ben gaan voelen... en het begrip dat uh, niet meer de boosheid. En ik zie nu ook in... Kijk, heel veel mensen kunnen gefrustreerd zijn dat ze niet gezien worden. Of dat nou is door hun ouders of door hun partner of door hun werkgever. Maar als je jezelf niet durft te laten zien en je behoeftes niet uitspreekt... dan wordt het heel lastig voor de ander. Dus op het moment dat ik zeker naar die sessies met mijn vader in gesprek ging... van joh, dit is eigenlijk wat ik van je verwacht, maar ik snap dat dat niet altijd kan dan snapt die ander ook wat je nodig hebt. Dus jezelf laten zien is niet alleen maar met je porum op Facebook. Jezelf durven te laten zien is ook kwetsbaar durven te zijn en zeggen... ik mis soms gewoon je interesse in mij. Of ik zou heel graag willen dat je een keertje vraagt naar wat voor werk ik doe. Of hoe mijn dag was. Dat is ook jezelf laten zien. Ja. En dat is voor heel veel mensen toch moeilijk. Of dat is nou in hun relatie of met hun ouders. Maar gewoon je behoefte uitspreken en ook jezelf op dat vlak durven te laten zien.
0: Ja, prachtig.
1: Is, denk ik in werk en privé belangrijk.
0: Ja, je vertelde ook hè, hoe dynamisch je dat, dat proces hebt ervaren waarin ik je begeleid heb. Um, we, we maken dat aan de voorkant meebaar en concreet ook door eigenlijk een, een plan van aanpak te maken. Daarin ook je doelstellingen op te nemen van hè, waar gaan we voor, waar sturen we op en hoe weten we dat dit ook voor jou effectief is. Um, ik heb je ook tijdens het proces verteld hè, van elke stap die we zetten is een deel van de probleemoplossing. En de werkelijke verandering die gaat komen in de jaren daarna. Ja. Als we kijken naar het proces zelf en de doelstellingen die je vooraf gehaald hebt... wat was dan je progressie op je doelstellingen in het traject?
1: Um, ja, het waren een paar doelstellingen die ik had. Eén was inderdaad de zichtbaarheid, maar twee ook uh, vliegangsten. Uh -huh. En uh, mijn angst uh, voor overgeven. Nou, als we dan de vliegangsten uitpakken... Ik ben afgelopen zomer gewoon alleen met het vliegtuig naar Ibiza gekomen. En dat Geweldig. was echt een overwinning. Ik heb niemand zijn hand fijn geknepen die naast me zat. Ik kon er zelfs van genieten.
0: Ik heb je niet hoeven oprapen op het vliegveld.
1: Nee. Wil nee. nee. Dolf alsjeblieft daar niet op komen halen. Nee, is niet gebeurd. Um, dus ik, ja, wat jij altijd zei, je gaat nu het nieuwe loopgraven aanmaken. Uh, nadat de sessies afgerond zijn. En dat is echt waar. En je, het gaat nog jaren door.
0: Hoe is het voor je doorgewerkt?
1: Nou ja, door inderdaad dat soort stappen te nemen, mezelf niet meer kleiner te maken, alleen dingen te durven ondernemen, um, meer zichtbaar te durven zijn. Ik ben nog steeds geen fan van overgeven, maar ik durf wel uit eten te gaan en uh, ja, gewoon mijn mensen thuis aan te schrijven zonder dat ik denk, oh, ze zullen me vast wel iets geven wat niet goed is. Ja. Um, dus meer vrijheid ervaren, dat is het eigenlijk. Vrijheid op het gebied van leven en zijn en genieten van dingen die zich aanbieden.
0: Hoe betekent dat voor je levenskwaliteit?
1: Ja, omhoog. Ja, dat is een retorische vraag. Ja, enorm, enorm veel levens, meer levenskwaliteit en meer, uh, meer plezier gewoon. Hmm. Plezier zonder altijd maar na te hoeven denken over bepaalde gevolgen... of over angsten of over belemmeringen. of Gewoon zijn en genieten.
0: Ja, een hele open, directe vraag. Als je kijkt naar de investeringen die je gedaan hebt, heb je het natuurlijk niet alleen qua tijd en energie in geïnvesteerd, maar ook wel degelijk financieel in geïnvesteerd. Ja. Heb je dan waar voor je investering teruggekregen?
1: Ja, zeker. Um, zeker toen, ik weet nog wel, toen ik ja zei, dan had ik echt werkelijk geen cent te makken. Jij zei dat ik het gewoon per maand kon betalen, dus dat was heel fijn. En elke maand diende zich weer iets aan, waardoor ik dus uh, de sessies kon betalen. Heel bizar, of dat nou een cadeautje was, of een extra opdracht, of. Van alles. Dus ik werd wederom geholpen door het universum. Zo, zo werkt het echt. Ik werd gewoon beloond. Prachtig. En dat was het zeker waard.
0: Ja. Ja. Nou, ik denk dat het, als je die stap zet, dat je ook een bepaald commitment naar jezelf toe maakt, maar ook zeker een signaal aangeeft van hé, hey, ik ben er zover, ik ga, ik ga hiervoor. Ja. Uh, en als dat ook de bedoeling is op dat moment, dan geloof ik ook dat je daarmee geholpen wordt.
1: Ja, ik geloof het ook wel. En ik denk dat ik daardoor echt gegroeid ben als mens, als ondernemer, maar ook zeker als mens. En mezelf niet zo klein maakt. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon onbetrouwbaar. Prachtig. Ja.
0: En als dan je referentiepunt is... een herhalend patroon van, van burn-outs. Je hebt dan maar liefst drie burn-outs. Op een gegeven moment krijg je huidkanker. Daarin, daarvan herstel je. Um, je bent je superbewust van... nou ja, die vitaliteit en, en, en de tekortkomingen die je daar eerder in je leven in hebt heb ervaren. Hoe is je balans, zeg maar... nu tussen zakelijk succes en privé succes?
1: Ik vind de definitie van succes dus interessant, want dat is voor iedereen anders. Wat is succes voor jou? Uh, succes voor mij is dat ik mezelf kan zijn in elke mogelijke situatie. Dat ik daarin geaccepteerd word uh, en dat ik vanuit die positie anderen mag helpen. Uh, dat is voor mij op dit moment het hoogst haalbare succes um, zakelijk gezien. Succes privé gezien betekent dat ik uh, verbinding voel met mijn partner en met mijn vrienden om me heen. Mm -hmm. Plezier maken en herinneringen maken. Um, en als je daarnaar kijkt, dan, dan ben ik volgens mij de meest succesvolle persoon ever. Ik ervaar zingeving. Um, ik mag het doorgeven aan anderen. Ik um, ben gewoon een blij ei. Ja, gewoon een heel blij ei. Waarmee Gaal. ik anderen ook bij aansteek. Ja, dat is het. En ja, verbinding ervaren, dat is het. Dus dat ervaar ik echt in, in mijn werk. Ik ben nu ook freelance sociaal werker in een buurthuis. kan je mensen ook weer in hun kracht zetten... Het leven is eigenlijk te kort. 24 uur per dag is echt te kort. Om ja. al mooie dingen te doen. Ja.
0: En als je kijkt naar de mogelijkheden zeg maar, die zich voordoen door de stap die je gezet hebt. Eigenlijk de ruimte die je, die je creëert om eigenlijk jezelf te gaan manifesteren. Heeft dat je ook nieuwe uh, doelen of nieuwe dromen voor de toekomst gegeven?
1: Um, ja, goede vraag. Nou, waar ik me wel bewust van ben is... Ik had altijd de neiging om de wereld te redden. En ik ben inmiddels wel in de overtuiging dat iedereen vooral de verantwoordelijkheid heeft om zichzelf te redden. Dat, dat ligt echt bij de mensen zelf. Je kan ze de tools aanreiken en ervoor zijn als mensen het, voor ze zijn als ze dat willen. Um, dus mijn, mijn wens is niet om nog meer eigen wijtjes overal neer te zetten. Hmm. Dat was het een paar jaar geleden wel, als je dat aan mij vroeg. Ja. Uh, op dit moment is mijn wens om meer naar binnen te keren in de toekomst. Tijdelijk, ook niet altijd. Wat bedoel je daarmee? Uh, meer tijd voor mezelf te reserveren. Uh, in stilte. En eindelijk dat boek te schrijven.
0: Waar ja. ga je een boek over zijn? Maar
1: over mijn leven natuurlijk. Oh, wauw. Ja. Het is nu al een bestseller. <laughs> ja, Ik ben al begonnen. Ik heb al een paar hoofdstukken af. Um, en ik merk dat door de ruis van het leven en door de drukte dat het er niet altijd van komt... Maar bijvoorbeeld dit jaar in mei ben ik een hele maand vrij en dan wil ik echt ook wel een groot deel gaan schrijven. Dat is echt...
0: Uh... Ja, je zegt twee hele interessante dingen. Ik vind het leuk om even met het eerste te beginnen. Wat, wat je eigenlijk zegt, hè, dat naar binnen toekeren. Uh, ik, ik weet dat jij jaarlijks, dat je zo'n week reserveert, boekt, waarin je gewoon echt uh, off the grid bent, zeg maar. Um, en volgens mij dat contrast met jou, met die week en met hoe jij je leven in die 51 andere weken leeft... kan niet groter zijn. Nee. Ik vind dat zo uh, knap... hoe iemand die altijd... maakt niet uit waar, hoe laat... je bent altijd op social media, je bent altijd ergens actief... Mm. en er komt altijd, zoals je noemt, ergens weer een brain fart... waar dan zeg maar, weer iets uit voortkomt... en wat je voor me gaat geven... Je, je bent beschikbaar voor heel veel mensen. Je krijgt daar ook heel veel energie van. Ik, af en toe denk ik wel eens van, wauw, wat knap. Hè? Ik, ik, ik heb, wij hebben een andere dynamiek, dus ik, ik zou daar vooral heel moe van worden.
1: Ja, ik maar, ook soms wel hoor.
0: Maar ik, ja, ik vind het vooral heel knap. Ook hè, hoe uh, interactief, hoe sociaal, uh, hoe verbindend, hoe communicatief jij kan zijn. En eigenlijk heel veel bent en levert. En hoe je dan zo'n week ja. compleet off the grid kan gaan. Ja.
1: Het is ook echt wel confronterend die eerste dagen hoor.
0: Ja, want, wat gebeurt er in zo'n week dan?
1: Sowieso hou ik van contrast. Ik hou van bleekselderijsapjes en daarna Tony Chocoloni Atten. Ik hou van mensen met diepgang en daarnaast echt mega slecht donker humor. Ik hou gewoon van contrast. Dus dit wat jij nu opnoemt, dat is ook contrast en top. En dat ben ik ook gewoon. Ja, Wat ik wel eens heb gezegd, Tony moet mij delen met heel veel mensen. Ik ben van iedereen een beetje. Mm. Uh, dat weet hij en dat is goed. Uh, maar soms is het ook heel gezond, denk ik, om vooral eventjes van jezelf te zijn... En hoewel het echt uit die comfortzone is... want het is echt een soort dopamine-detox wat je doet die week. Ja. Geen tv, geen telefoon, geen kat, geen man, geen boeken zelfs. Gewoon een huisje in de natuur. Navel staren. <laughs> ja, zeker. Gewoon zo misschien op het oog suf... maar gewoon uren over het water heen staren. Gewoon alleen met je gedachten. En overdag gaat dat meestal goed. In de nacht is het nog steeds een uitdaging. Ik vind het heel spannend om één alleen te zijn... twee in het donker te zijn... Maar ik geloof dat dat wat je spannend vindt, juist moet doen. Hè? Dat is ook een beetje mijn mantra. Mm. En er gewoon voor gaan. En elk jaar gaat het weer een stuk beter. En kan ik er zo intens van genieten. Om even helemaal niks te moeten. En geen verantwoordelijkheid te dragen voor iemand anders dan alleen mezelf. Ja. Ik bepaal wel of ik wil eten. Ja? Als ik flauw wil eten als avondeten, prima. Als ik niet wil eten, ook goed. Als ik om drie uur s'nachts honger heb, prima. En toch als mens pas je altijd aan aan een ander. Zeker als je samenleeft of als je veel mensen om je heen hebt. En dat is ook oké. Okay. Maar als je dus een week lang alleen maar voelt wat jij nodig hebt, mindblowing. Je hebt daar helemaal niks voor nodig. Geen getreten, huisje in de natuur, punt.
0: Het is echt... Dat is tip van de week.
1: Tip van de week, Hij is gratis. tip van de week. Ja, het is heel oncomfortabel in het begin. En heel veel mensen die vinden het ook heel spannend. Maar achteraf gezien is het echt het grootste cadeau wat je zelf kan geven.
0: En wanneer heb je dit voor het eerst gedaan?
1: Uh, ik denk nu inmiddels zes jaar geleden. Ja, zes jaar geleden.
0: En wat was het moment dat je dacht: ik ga een week off the grid? Was dat uh, nut of noodzaak? Um,
1: nou, dat is natuurlijk altijd noodzaak, want geniale dingen komen vaak voort uit noodzaak. Um, het was het jaar voordat we met de Droombevangers naar Lesbos gingen. Uh -huh. Was dus, ja, was in 2016 zijn we naar Lesbos geweest. In dus 2015 heb ik dit voor het eerst gedaan. Is dus acht jaar geleden. Wauw. Dus acht jaar geleden. Ik merkte gewoon dat ik te veel naar buiten gericht was. Dat ik te veel met anderen bezig was... en helemaal niet meer bij mijn eigen behoeftes kon... en wat, wat ik nou eigenlijk nodig had. En daardoor ook de wereld. En uh, toen ben ik dus een week in Geewijk gaan zitten aan het water. Dat was echt het slechtste idee ooit. Ik zat in een heel groot huis, in een boshuis... met aan de ene kant water en aan de andere kant het bos. Hmm. Als je dus bang bent om alleen te zijn in het donker... was dat niet zo heel goed idee.
0: Nee, een hele goede films over gemaakt. <laughs> ja,
1: ook. precies. Ze kwamen allemaal voorbij. In mijn hoofd. Dus toen heb ik ook Tony geweld van... Ik had wel een mini-telefoontje bij mijn Nokia'tje. Ik ja. dit niet. Ik zag allemaal spoken, deurknoppen die naar beneden gingen. Het was alsof ik in een soort psychose zat. Ik ben alle keukenkastjes afgegaan om te kijken of er nergens flessen drank waren. En ik drink al sinds mijn twintigste niet meer. Dus toen dacht ik, oké, okay, dit is dus wat paniek met je doet. Toen is hij dus elke avond als het donker werd naar me toe gekomen... en is morgens weer weggegaan. Het was... Het slechtste idee ooit, maar uiteindelijk het beste idee ooit.
0: Je dacht, en jaar daarop dacht, je kan laat het nog eens doen.
1: Ja, een ander huisje. <laughs> <laughs> ander huisje. Maar wat wel heel succesvol was, als je het dan over succes hebt... Um, ik durfde dus voor dat Reewijk-avontuur niet alleen thuis te zijn. En daarna wel. Toen dacht ik, nou, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dus het heeft, elk jaar brengt het me wel weer iets. Of dat nou is angst, uh, um, feesten of schrijven... Of dichter bij mezelf komen of geniale dingen bedenken. Voor Lesbos bijvoorbeeld. Ja. Elk jaar heeft het me wel iets opgeleverd. Ja.
0: Heel interessant.
1: Ja. Heb je het wel eens gedaan? Nee. Doen. Ik voel paniek. <laughs> ik voel paniek. Nou, ik denk wel dat wij met z'n allen... Niet met z'n allen, ik wil niet generaliseren... Maar ik denk dat we best wel verslaafd zijn aan dopamine tegenwoordig. Of dat nu is door sporten, door social media, door seks, door eten, door chocola. I don't know. Um, het is een beetje een brandstof geworden en ik wilde dus mezelf wel testen wat ik zou doen zonder dat en of ik het ook nog uit mezelf kon halen. Ja, um, ja dat is wel gelukt. Durf ja. ik wel te zeggen en ik kijk er heel weer naar uit.
0: Prachtig. Ja, mijn, mijn referentiekader is uh, de yogalessen die ik gedaan heb, het, het stukje naar binnen keren, het stukje meditatie, wat ik ook veel gedaan heb, maar inderdaad echt zo'n zo stilte-retreten. Ja, dat heeft me nog niet getrokken. Uh, ja, misschien is dat ook wel, ligt daar juist ook wel de winst uh, te, te ontdekken. Dus het is natuurlijk ook, uh, ja, ik zeg het gekscherend, uh, ik, ik voel paniek, maar de, de, ja, daar voel ik natuurlijk echt wel weerstand bij.
1: Ja. En je bent echt niet de enige. De meeste mensen voelen dat als ik het vertel. Ja, ja.
0: Heel interessant en heel dapper dat je dat dan toch aangaat. Ja. Zeker naar zo'n eerste ervaring. Ik denk dat dat voor een hoop mensen al zou zijn van... oké, daar dan dit, dat gaan we niet meer doen.
1: Nee, maar daar zit toch de groei. Ik heb ook mega vliegangst. Ik heb gesolliciteerd als stewardess. Ja, ik weet het niet. Maar dat moet je gewoon doen. Ja. Want anders kom je niet verder. Dat wat je spannend vindt, dat moet je juist doen.
0: Het had wel interessant geweest trouwens met de kotzak. Ja, mooi.
1: Overgeven ook dat nog inderdaad. Ja, nou ja, dat is. Dus. Um, sommige dingen zijn net even te spannend. Maar ik denk als je elke week iets doet wat je spannend vindt... dat daar ook een heel groot stuk groei in zit. Of dat nou is als je introvert bent om iemand gedachten te zeggen op straat... of om de telefoon te pakken terwijl dat je altijd hebt. Je hebt er echt niet heel veel voor nodig. Je moet jezelf gewoon een beetje schoppen onder je kont geven. Prachtig. En zo ben ik dus wel gekomen waar ik nu ben. Ik ben een beetje hulp van jou... Maar ook wel van mezelf.
0: Mooi. Ja. En prachtig hoe je dan ook daarna weer gewoon hè, je eigen pad ingaat. En, en ja, je eigen nieuwe uitdagingen aangaat. En vooral die comfortzone weer verder gaat oprekken. ja. ja. En, en jouw ambitie om een boek te schrijven. Wat maakt dat je een, een boek over je leven wil schrijven?
1: Nou, ik merkte dat een paar jaar geleden mocht ik uh, in de happiness staan. Uh, met, een, met een stukje van mijn levensverhaal, het werk wat ik doe. Mm. En daar zijn zoveel reacties uitgekomen, echt duizenden. En toen dacht ik, hm, zo bijzonder is het al niet. Maar blijkbaar hebben heel veel mensen een factor op jeugd gehad. En zijn ze aan het worstelen met zichzelf in dit leven en weten ze allemaal niet. Toen ging ik met iedereen in gesprek. Toen dacht ik, dit is niet het beste businessmodel ooit. Want ik ging met iedereen gratis in gesprek en ik was echt weken bezig. En Tony zei, wat doe je? Ik zei, ja, goede vraag. Uh, toen dacht ik, als ik nou een soort boek maak, gewoon een boek wat mensen kunnen lezen als een soort handleiding, dat het echt, de, de, het kan nooit zo rot zijn, het kon weer goed. Zoiets, ja, waarom niet? Weet je, Dan hebben mensen een soort houvast. Ze hoeven niet duizend keer te vragen hoe ik het dan gedaan heb. Nee, het staat gewoon daarin. Stapsgewijs met een flinke vleug humor en relativeringsvermogen... maar wel met diepgang en, en nou, alles wat je eigenlijk van, van een boek verwacht... over iemands leven en eerlijkheid. Ja. Dat ga ik doen. Maar goed, het is ook wel echt, als je het dan hebt over verwerking... Ik ben ook naar plekken teruggegaan, zoals Naaldwijk, waar ik opgegroeid ben... waar echt een onwijs lading op zat. Mm. En ik dacht, ja ik moet hier gewoon doorheen. Ik moet, ik moet dit voelen en ervaren. En, en dus ook op papier zetten. Dus, uh, Prachtig.
2: Het is ja. ook een heel
0: helend proces. Heel uh,
1: helend. ja Dus ook al koopt niemand het, het heeft nu als het doel gediend... door voor mij als helend proces te dienen.
0: Prachtig. En als je dan hebt over zichtbaar zijn... omdat daar een tastbaar boek ligt over jouw leven... Ja. met je kracht en je kwetsbaarheid... Ja, ja. dan zichtbaarder dan dat kun je niet zijn.
1: Nee. nee, het voelt ook heel kwetsbaar, maar... I don't give a fuck. Oh, dat, is wat echt. Het is. dat is ook lekker. Goede mindset. Ja. Ik hou ervan. Ja, ik ook. Uiteindelijk wel zo lekker. Ja.
0: Nice. Ja. Even hey, voordat we naar een afronding gaan, Anita, wat zou jij de luisteraars nog mee willen geven?
1: Um, weer zo'n goede vraag. Tof, je bent hier echt heel goed in. Dankjewel. Dank je wel. <laughs> ik um, kopen, dit. Ja, precies. Ja. Uh, ik wil heel veel meegeven, maar ik denk dat het meest belangrijk is dat. Um, um, dat ik de luisteraar gun dat ze, of ze nu in hun werksituatie zijn... of in hun thuissituatie of bij hun vrienden... dat ze overal zichzelf mogen zijn. En dat ze niet overal andere petten op hoeven te zetten... of denken dat dat van ze verwacht wordt. Um, wij leven in een maatschappij waarin je niet altijd de ruimte voelt... om echt jezelf te zijn. Maar mijn ervaring is, als je die ruimte pakt... Uh, niet altijd even makkelijk, maar als je hem pakt... dat het ook beloond wordt. Uh, beloond wordt met de baan of het bedrijf wat wel bij je past, beloond wordt... met de partner die wel bij je past. Maar echt tot op het bot jezelf durven zijn. Dan moet je eerst jezelf wel kennen, Dus het is werk aan de winkel.
0: Prachtig. Ja. Waar kunnen mensen jou en je bedrijf vinden, Anita?
1: Nou, op social media dus. Oh. <laughs> uh, wat betreft de massage, coaching, sporten op uh, Ontspannen Jij. Dus dat uh, kun je vinden op Instagram, Facebook... www.ontspannenjij.nl De stichting heet Eigenwij, met een lange I. Dus eigenwijs, zonder S. Ook op Facebook, Instagram en uh, de website www.eigenwij. En verder mij vooral niet bellen. <laughs> <laughs> ik zag het niet aankomen. Ja, heel goed. Ja.
0: Hey, Anita, superleuk dat je er was uh, vandaag. Ik heb, ik heb genoten en je toch ook weer een beetje beter leren kennen. Ik vind het mooi om dit soort gesprekken met jou te hebben. Dan ben je toch een mooie mens.
1: Mm, dankjewel, Adolf. Jij ook.
0: Dankjewel. En, uh... Zullen we lekker Tony Chocolade gaan aanvallen? Ik
1: wou dat zeggen, chocolade? Dank je Dank je wel.
0: Bye. <laughs> dit was hem weer. Voor nu. Dank je wel voor je tijd en aandacht bij het luisteren. Als deze podcast waardevol voor je was... laat dan even een review achter. Je zou me een groot plezier doen... door deze aflevering te delen... met de mensen in jouw netwerk... voor wie jij denkt dat dit ook meerwaarde heeft. Heb je nog vragen... ...over wat je zojuist gehoord hebt? Of een suggestie voor onderwerpen waarover jij graag meer zou willen horen in een volgende aflevering? Stuur me dan een berichtje op LinkedIn, Instagram of Facebook. Abonneer je ook even op deze podcast als je dat nog niet had gedaan. Wil jij graag dieper ingaan op de mogelijkheden die er zijn voor jou? Om meer verlangens te realiseren met minder presteren? Bezoek dan mijn website www dolfvankranenburg.nl Hier kun je jouw 1 op 1 Zoom call met mij inplannen. Voor nu wens ik je alle goeds en graag tot de volgende keer.